0: 大家好，我是安佐，好久不见，欢迎收听第二首。用多一双眼睛探索书本里的世界。这次跟大家分享的这本书名字叫《i f The Disobedient Future of Birth》。这本书呢出版于2023年，暂时还没有中文译本。我自己啊将这个标题翻译成《夏娃：关于生育的反规则未来》。其中 e v 这个词是一语双关，它可以是夏娃，也就是《失乐园》故事里面女人的原型。这本书里面讨论的生育问题的主体，同时呢 e v 也可以是前夜的意思，指某种重大事件的前夕。这本书的作者名叫 Claire Horn， 她是加拿大达尔豪斯大学的一位研究员。他的研究范围呢，包括性健康、生育健康相关的政策、法律和技术发展。这本书里面涉及的讨论，包含了生物技术伦理学、政策法规制定的社会逻辑等等。我呢是在新加坡逛书店的时候看到这本书，然后顺手买下来的。我之所以一眼相中它，是因为它关于人工子宫的讨论主题非常的吸引我。当时我的第一反应是，人工子宫的研发是把女性从危险且繁重的生育职能当中彻底解放出来的好技术。但在看完这本书以后，我才意识到问题比我想的要复杂很多。书的前几章呢，讨论了生育技术的发展。着重点是 ectogenesis， 也就是胚胎体外发育的相关技术。这项技术的尽头可以笼统的看作就是研发出来一个成熟的人工子宫，能够直接将受精卵放进去培育，完全节省了人体妊娠的这个过程。这项技术发展本身要突破的困难有非常的多，包括技术本身的障碍。那更重要的还有就是技术研发过程当中涉及到的一系列的伦理问题。那克莱尔其实在他这本书里面就具体解释了有哪些方面的伦理问题。譬如说啊，首先这项技术呢基本上是没有办法找到比较稳定的人体实验对象的，因为一方面其实你很难说服一对父母把自己的胚胎交出来做实验。另一方面呢，其实父母也未必有那个权利将这个胚胎交托出去，因为如果你把这个胚胎已经看作一个独立的生命体的话，那么把它用来做实验，相当于是在做人体实验了。而人体实验本身就是一个在伦理上争议非常大的事情。所以啊，迄今为止，大部分相关试验都是做在动物胚胎身上的。也有一部分呢，是通过父母同意，把正常医疗手段没有办法拯救的早产儿，当做实验对象。人工的子宫还会涉及到另外一些人伦问题，其中最主要的就是这个研发它的必要性到底在哪里？目前大部分的相关实验打的旗号都是我们要保护胎儿的生命，我们要尽量拯救更多的早产儿。其实看到这里，我就发现这本书的内容呢，其实跟我一开始买它的时候，呃，所期望会看到的其实是有一点不一样的。我自己认为啊，妊娠过程完全就是一个关于女性的身体和女性的健康的问题。我对生命起始点的理解最早都是在孩子出生以后，而胚胎在我看来只是女性的身体的一个部分。只不过就是说，这个部分有潜力成为另外一个独立的生命体，但是在妊娠过程当中，它本身并不是作为一个独立的生命而存在的，而仅仅只是我身体的一个部分。所以我的直觉本来是人工子宫的研发就应该是以女性的生育健康和女性的生育选择为起号的，但是事实并非如此。至少啊，迄今为止，并没有太多的相关试验是以保护母体为主要目的的。绝大多数试验都是以延长胎儿的生命为目的。这就相当于把我本人的安好与否，跟我生命的某个部分的存续分开成两个独立的事情，去讨论我到底需要舍弃谁，需要保住谁，或者如何做到既保住我又保住我身体的这个部分呢？那这种想法，在我看来，其实是对身体主权的一种侵犯。如果把我身体的某个部分跟我的存在本身放在平等的位置，甚至将它的重要性看成比我本身更重要，那不就等同于把我的身体当作是这个部分的容器而已吗？这里呢，就涉及到书本的第五章，也是我个人最感兴趣的一章的讨论了。作者呢，在这一个章节里面着重讨论了。关于终止妊娠在政策法规上的辩论，以及人工子宫的技术发展和相关辩论之间的关系，作者认为胚胎是身体的一部分，而这副身体是属于女性的，身体的主权不容他人侵犯。在身体里的某坨血肉跟物质世界和人类社会发生实质性的接触之前，女性是有权利决定她要如何处理自己身体的这个部分的。包括评估自己身边是否有足够的条件，让这个部分出生并长成一个独立的人。我其实很赞同作者的这个说法，我认为这是作为一个人的权利，也是作为一个有孕育胚胎能力的人他的职责所在。这些条件包括心理上和物质上的条件，譬如说，作为家庭另外一个成员的胚胎生物学上的父亲。他是否具备足够的能力分担养育新生命的责任呢？或者是说，在没有这个生理学上的父亲的情况下，女性自身是否具备独自抚养婴儿的能力和条件呢？我觉得啊，女性本来就应该成为讨论终止妊娠和怀孕事宜的唯一主体，因为这里面涉及的是如何处理她身体的某个部分的事情，而生理学上的父亲。在小孩没有真正降生之前是没有决定权的。也许有人会拿基因说事儿，觉得这个胚胎好歹有一半的基因是父亲给予的。但说白了，其实你往地上吐一口唾沫，那里面都有你的基因，这能代表什么呢？由于男性的生理特点，父亲要成为一个真正的父亲，天然就是会比女性成为一个母亲要更复杂一些。我们目前有社会常俗和社会框架，去满足男性成为父亲的条件。这些框架让他们甚至不需要自己为此付出什么实质的努力。一个女人怀孕，很自然的就会觉得自己是怀了老公的或者男朋友的孩子，而孩子生出来了，在大部分情况下也会自动被归类为父系家族的成员之一，跟父亲姓。但其实归根究底，不管孩子跟谁姓，从根本上讲，这个孩子从受精到降生就是完全属于母亲的，而降生之后则属于他自己。这是因为身体是主体意识的根本所在，是先于一切社会常俗的，再强硬的世俗规则都无法挑战这种本能。父亲和下一代之间的关系，靠的是后天的联系建立。而在当前的社会框架和社会分工之下，这一种联系主要又是靠文化氛围形成的，而不是靠人与人之间真正的交流和互动。在一开始，父亲就跟孩子缺乏身体上的联系，再加上本来就比较普遍的男主外女主内的家庭结构，女性常常才是孩子的主要养育者，这就使得父亲在实际亲子关系当中退得非常后。纯靠外界的社会场所为其赋权。如果目前的社会场所和框架逐渐瓦解的话，那么男性就需要寻求另外一些方法去建立跟孩子之间的联系。而我之前在播客里面也提到过，其实，嗯，不论男女，婴儿的主要照顾者在跟婴儿互动的过程当中，他的身体所分泌的激素都是相同的。所以呢，我常常强调，男性应该主动参与，甚至承担大部分新生儿的照顾责任。这不仅仅是身为社会意义上的父亲应该负的责任，作为家庭的一份子应该分摊的劳动，同时呢，也是男性成为真正意义上的父亲的必经之路，或者说是一种捷径。因为养育工作会直接导致比较明显的身体内分泌的变化。这就相当于是在为父亲做好当父亲的准备，让他能够及时的在婴儿早期通过比较直接和有效的方式建立起跟他日后联系的发展基础。从这个意义上讲，不让男人放产假，恐怕呢会有剥夺其成为父亲的权利之嫌。当然了，我在这里说的是一种非常极端的观念。目前为止，应该没有太多人会觉得父亲跟孩子之间建立我所说的这种一对一的联系是有那么重要的事情。至少他没有重要到值得男人放弃自己的事业，一年变成一个普遍认为的住家男人，甚至呢承担大部分照顾新生儿的职能。Care Hor n 在书本的第六章也提及了长久以来人们默认照顾孩子是女性的责任这种观点的不公平性。普遍来说，女人怀孕是一个在生理上和心理上都必须承担大量劳动的过程。这里的劳动是指身体本身必须为胚胎发育而做出的一系列调整，以及这些调整对人体带来的一系列副作用。对当代职业女性而言，怀孕造成的身体负担，还会强行降低她参与社会生活的能力，分散她在自己职业发展上面的精力。而这一种过程往往要持续好几个月，如果再加上产假，加上照顾新生儿的负担，一个职业女性如果怀孕了并且产子了，可有可能还要面对超过一年甚至长达两三年的职业停滞期。当然，还有生产本身对身体的巨大消耗，生产过后内分泌带来的情绪波动等等。我不排除对有些女性来说，怀孕和生产有可能是一个非常轻松的过程，但是这里指的是大部分人的一般情况。总之啊，女性在妊娠和生产过程当中付出了极大量的劳动力。而生物学上的父亲在这个过程当中，基本上是没有任何的能力去分担这种劳动的。但奇怪的是，即便如此，社会还是默认新生儿和胚胎主要归于生物学上的父亲。而更离谱的是，即便新生儿一出生就属于生物学上的父亲，父亲却依然不是新生儿抚育工作的主要承担者。而这种既定的社会观念是全球性的。作者呢举例提到，日本、韩国就有着最优惠的父亲产假政策，他们那边新生儿的父亲的带薪产假甚至可以长达一年，但是极少新生儿的父亲会愿意放这种产假，让妻子回归工作岗位，自己则在家照顾小孩。作者觉得啊，除非把这种带薪产假定位成父亲必须尽的义务，否则他们的作用其实约等于不。所以，作者的结论就是：技术发展并不能直接解决社会问题，立法也未必能够直接解决社会问题。我们需要重点关注的是，我们的社会观念是否适配相关的法律条文或者相关的技术进步。也就是说，即便我们拥有完美的人工子宫，它可能依然无法改变当前妊娠女性的身体主权被侵犯，男女性养育分工严重不平衡。以及不同种族、不同阶级的女性能够得到的资源不平等这一系列社会问题。如果人工子宫真的被研发出来了，对于那些本来就有经济能力、本来男女分工就比较平等的家庭来说，关于胚胎的决定权确实会发生一些变化。这个时候，父母双方的权利可能会由母亲全权决定，变得更加平等一点。父亲可能也会。多了一些决定权，但是作者也强调，除非能够做到完全的体外受精、体外妊娠，否则女性的话语权依然是绝对的，因为生命的起点依然是在母体，而判断是否把我身体的一部分放到另外一个仪器里面培养长大，甚至长成一个人，这依然是女性的权利和责任。书中呢提到一个比较有趣的情况，就是在美国有一部分人提倡人工子宫的到来，能够永远的结束关于终止妊娠的激烈讨论。这是因为，只要我们让所有想要终止妊娠的女性把胚胎放到人工子宫里面，那么就既能不侵犯女性对自己身体的主权，又能保护胚胎的生存权。但是，就像我前面说过的那样，要求或者规定女性如何处理自己身体的一个部分，本身就是在侵犯身体的主权。而认为只要有个人工子宫将它孕育出世，就算是尊重了胚胎的生存权，这就是一种非常幼稚的想法。我们到底应该如何理解什么是生命，如何理解什么是人呢？一个婴儿只要诞生了，就是他生命的全部吗？谁为他的存续负责呢？谁为他提供社会联系呢？谁教会他与人互动、爱人、被爱、思考？谁带他领略喜怒哀乐呢？即便这些事情并非只有生物学上的父母能够做到，那社群能否保证每一个母亲决定终止妊娠后被转移到人工子宫的胚胎，在出生以后都能够真正的得到？他应得到的照顾，从而真正的长成为一个人呢？作者认为，忽视这些生产过后的养育的问题，把人工子宫当做解决终止妊娠争论的良方，是当前社会极度漠视养育生命这件事所包含的工作的分量的一个结果。作者在最后总结说。人工子宫的技术革新需要搭配的是一个观念革新的社会，而前者本身并不能直接导致后者。他认为，能够适配这项技术的社会，应该是一个抛弃传统家庭职能划分，甚至性别划分的社会。也就是说，在这个理想的社会里面，人们不再把心理性别跟生理性别绑定在一起，不再死板的认为。养育小孩只是母女性的职责，子宫本身也不再被认为是一个必须孕育生命的圣所，并且种族和阶级之间的资源分配不平衡也得到很大的改善。如此一来，人工子宫才能够为普罗大众提供更多的孕育新生命的选择，为无法维持妊娠状态的母体提供技术援助。而不是被当作侵犯人类对自己身体主权，甚至扩大阶级差异的工具。好，这次的分享就到此结束，谢谢大家收听，我们下次见。